0: Karayet'in sunduğu Şişkoskastan. Bu haftada herkese merhabalar. Ben Savaş Birgal. Her hafta olduğu gibi bu haftada Ersinler ile beraber haftanın Euroleague gündemini konuşacağız. Final four gündemini konuşacağız. Ama hepsinden önce hoş geldin Ersin. Ne haber?
1: Hoş bulduk vallahi gayet iyi. Keyifler yerinde. Hafta içi Bağı Bahçeyi parkı ortamı dolaştık. Hafta sonu yine Erzank gibi eve tıkıldık. Dün çok keyifli bir maç günüydü. Ben beklentimin epey üzerinde bir heyecan ve tansiyon seviyesine sahne oldu. Ee, basketbol açısından da bayağı keyif aldığım bir gündü. E, genel olarak da iyi bir haftaydı.
0: Abi kesinlikle e, geçen hafta baya konuştuk maçlarla alakalı. Ben açıkçası hani herkesin beklentinden daha yakın maçlar bekliyordum ama bu kadarını da beklemiyordum. Onu da söylemem lazım. İki tane ilalmaz maç izledim.
1: Yani ben de genel olarak... Şey, iki maçlar bekliyordum. Yani Milan onun bu kadar iyi performans vereceğini beklemiyordum ama yine oyun içinde kalabilecek e, durumu olduğunu konuşmuştuk. E, o açıdan, o açıdan bizim e, beklentilerimizi çekişme anlamında da karşılayan bir final Four oldu diyeyim ve FSCK ile başlayalım isterim. Evet,
0: son topla giden iki maçtan ilk ile tabi. Bizim daha çok ilgilendiğimiz e, Türkiye'de de daha yakından takip edilen maçlar başlayalım. Abi iki tane farklı Efes izledik. Yani herkesin de maçtan sonra zaten dün Twitter'da da oda açtık konuştuk bunu. Sağolsun bayağı da katılan oldu. Fikirlerini belirtenler oldu, sorularını soranlar oldu. Dinleyen varsa bu programı da onun üstüne tekrardan hepsine tekrar teşekkür ederim. Genel tanı şu yöndeydi. Üç çeyrek farklı bir Efes izledik. Bir çeyrek farklı bir Efes izledik. Önce bununla başlayalım. Sence Efes son çeyrekte neden kontak kapattı? Ee, bunda Ergin Ataman'ın e, bir suçu var mı? İtudis'in hamleleri mi etkili oldu? Oyunculara burada ne kadar pay geçiyorsun? Son çeyrekte 20 sayıdan dönmesinde ÇSK'nın. Senin fikrin olarak başlayalım.
1: İlk olarak Ergin Ataman'ın payı var mı? Yani bu geri dönüşte illaki koçun etkisi var. ÇSK açısından da şimdi maç başı planına baktığımızda Efes sezon planına benzer bir şey ortaya koydu. Ve bunun maç boyunca faydasını gördü. Fakat ondan sonrasında yani skoru koruma stresi diyebiliriz. Ondan sonra sonuçta iki gün sonra büyük bir final oynayacaksın. Ondan dolayı biraz frene basma durumu diyebiliriz. Mental olarak maçı kazandık havasına girilebilir. Çünkü gerçekten bir Efes dominasyonu vardı. Bu gibi etkenlere Clyburn'un da gerçekten inanılmaz performansı eklenince maç buralara geldi diyebilirim. Ben Efes'ten Efes'ten o atbaşı koşmaya devam etmesini beklerdim. O açıdan Ergin Ataman'ı bu konuda eleştirebilirim.
0: Peki abi Ergin Ataman yani hangi hamleleri yapmadığı nasıl karşılık verebilirdi? Çünkü son çeriğe doğru şu şehrin ortasından da itibaren özellikle TSK'nın şunu yaptığını gördük. ÇSK e, point guard katkısı çok limitli alabildi maç boyunca. İlk üç 3 çeyrek boyunca tamam Lundberg biraz bir şey yaratmaya çalıştı. ÇSK'nın skor olarak e, 30'lara gitmesini değil de 20'lerde kalabilmesini maçın sağlayan isimlerden biriydi belki Lundberg. arkasından gelen evet. ikinci isimdi. E, orada skor yaratabildi ama takımın genelini oyuna dahil edebilecek veya net olarak e, kolay sayı şansı yaratabilecek pozisyonları Lundberg üzerinden üretmedi ÇSK. Burada hep Kliber'in vardı. Ne yaptı e peki 3. yerin ortasında? e şunu yaptı, Clyburn'a dedi ki sen point guard gibi oynayacaksın. Yani 4 kısaya döndü, Clyburn'u daha e, onun için de tercih edilebilir bir match-up baş başa bıraktı. Yani 4 numaradan Clyburn'u atak ettiğinde CSK çok daha e, net bir şekilde potaya gidebildi. Çok daha rahat savunmasını delebildi Efes'in. İş burada değişti. Savunmada da bu sefer... E, Nisic'i biraz yavaşlatıp ardından da zaten beş fal alınca, Lerkin de hiç gününde olmayınca felaket bir maç oynadı çünkü. Sen gerçi dün katılmamıştın Lerkin. Hücumda okey bir maç oynadığını düşünüyorsun ama kendi uh -huh. standartının altındaydı. Böyle olunca e, e, tabii yavaş yavaş üstüne de bindi. Bir yandan da mental tekrar geçmişten gelen o hayaletler. E, kafada belirten soru işaretleri derken hepsi üst üste bindi. Oyuncuların silinmesi, e, koçun hamle yapmakta belki geç kalması, biraz da elinin kolunun bağlı olması, Singleton e, noktasında özellikle. Çünkü Singleton da dörtlemişti. Erken dörtledi. Son çeyrekte, son iki dakikaya kadar e, yanılmıyorsam oyuna giremedi Singleton. Böyle olunca hepsi bir anda üst üste geldi. İnanılmaz bir CSK geri dönüşü izledik. Neredeyse maçını kazanacaklardı. Ya, bu tabii ki Efes'in iki üç çeyrek oynadığı oyunu, Efes'in kendi planını sahaya yansıttığında yapabildiklerini silmiyor. Yani sonuçta Efes bu maçı kazandı ve Efes eee her ne kadar çok kötü bir dördünçelik oynamış olsa da maçı %75'inde ÇSK'ya karşı büyük bir üstünlük sağladı. Bunu da söylememiz lazım. Yani 20 değil 30 doları 30 da olsa belki de bu maç bu noktaya da gelmezdi. ÇSK'nın geri dönüşü e, maçı en fazla 10-12'li sayılara getirebilirdi. Ama tabii ki yani Final Four burası ve geç, e, geçmişte de çok fazla 20 sayıdan 15 sayıdan yani çift ayınlardan dönen olmaz denen olduğu durum gördük Final atmosferinde. E, tabii ki seyircisiz ortamda bir, biraz daha değişik bir e, geri dönüş oldu CSK adına. Belki seyirci olsaydı defes eee karşı da arkasından daha iyi taraftar desteği alacağını varsayarsak bu pozisyonda düşmeyebilirdi. Belki tersi de olabilirdi. Seyircinin yarattığı bazen kendi takımına yarattığı bir baskı olabiliyor. Belki ertesi bundan da e, kötü etkilenebilirdi. Onu da tabii bilmiyoruz. Ama final Four ortamında, uzun lafın kısası. Böyle şeyler olabiliyor. Buna biraz da hazırlıklı olmak lazımdı. Çünkü maç öncesi ÇSK'nın yaratabileceği problemlerden bahsederken biraz da dikkat çekiyorduk. Bizim e, ÇSK üzerinde Klayber'in yapabilecekleri, ÇSK'nın kısa beşe döndüğünde eğer yaptığı gibi FSA çıkarabileceği problemler. E, bahsettiğimiz bu alt başlıkların birçoğunu aslında maçta görmüş olduk. İlk üç çeyrek görmesek de dördün çeyrekte gördük ve 10 dakikalık o kısa da olsa gördüğünüz o sekans maçı bambaşka bir noktaya taşıdı. Yani ilginç bir maç oldu. Benim beklentilerimi de aşan bir maç oldu. Ben ŞSK'ın problem yaratmasını bekliyordum. Ama daha ziyade böyle ŞSK'ın kopmadı. 7-8 sayılarda giden. Maç sonunda da belki bir atak yapabileceği ama Efes'in yine de kazanacağı bir maç bekliyordum. Daha da uçlarda yaşandı hepsi. 20'lere 25'lere geldi maç neredeyse. Sonrasında... 20 dönem dönemli ÇSK gördük. Yani e, gerçekten çok beklentilerimi aşan bir maç oldu. ikinci maç için de aynısını söyleyeceğim. Oraya geldiğimizde konuşuruz. Final Four'un hakkını veren bir maç oldu. Onu söylemem lazım. Ya, tabii ki eleştirebileceğimiz nokta da var. Efes'le alakalı. Ergin Tomo'nun hamle ile alakalı ve maç içinde... Mesela şey değil işte. Bilmiyorum buna katılacak mısın? Sertaç'tan biraz kolay vazgeçti gibi geldi bana. Kesinlikle. Kesinlikle. Sonunda. Yani, Real Madrid'e karşı, karşı da aynısı olmuştu maçı İtulis'in götürmek istediği yere götürecek şekilde oynadı Ergin e Tamam son şeyle. Ya Belki tamam evet kısalan bir TSK e, var sağda. 4 numaraya Klayböy gelmiş. 5'te Voigtman var. Sahayı çok açıyor. Ama hücumda da Efes o kadar hiçbir durmadan, şey üretilmedi
1: ki. Sertler kalsaydı
0: belki de Efes buralara gelmeyecekti. Yani hücumda o tıkanıklı yaşamayacaktı.
1: Ne diyorsun? Valla işte TSK dönerken durmadan e, switch'e atak etti. Durmadan bunu yaptı. Başka hiçbir şey yapmadı. Ve bir şekilde de birebirlerde Clyburn'u buralarda buluşturdu ve buradan kolay sayılar üretti. Üçüncü çeyreğin ortasından itibaren dönüş başta şey oldu kendini hissettirmeden geldi. O da bir sıkıntı oldu. Hani maç rahat bir tempoda ilerliyor. CSK bir iki şut sokuyor. Efes bir tane boş turnuk'e bırakıyor falan derken bu iki iki eridi fark. Bir anda CSK maçın içine girdi. Sertaş'tan kolay vazgeçilme durumu var. İşte onun dışında onun dışında bu eee switch'e edilen ataklarda e, bir şekilde cevap verememe durumu oldu. İşte e, bence burada Dust'ını bundan dolayı kullanmak istedi. Biraz daha oyuncu her oyuncunun karşısında kalabileceğini düşündüğü için. Ya yani, Sertaş'la devam ederdi ama işte bence burada bunu düşündü. E, bu ya biraz açıkçası beklenenden oyun anlamında kolay bir geri dönüş oldu. Ben biliyorsun ben CSK'nın kadro yapısı bu Mike James ve sonraki sonrasındaki kadro yapısının daha dengeli olduğunu ve e, daha çok ayakta durabilen oyuncuya sahip bir CSK olduğunu bu yüzden de maçın epey zor olduğunu söylüyordum. Ama CSK'nın en büyük tehditlerini Efes maç boyunca domine etti. Yani o yüzden, o yüzden o bana şey geldi. Şengelya'nın yani böyle silik bir performans göstermesi hiç akıl alacak bir şey değildi benim maç oyunu bakışımda. Ama Efes oralarda dersin iyi çalışmış. Ana planı Real Madrid serisinden itibaren düzgün ilerletiyor. Ama şöyle bir durum var. Şöyle bir durum var. İşte mesela Türkiye'nin 1500 metredeki e, Avrupa şampiyonu Süreyya Ayhan. Sprint atmaya müsait bir yapısı yoktu. Ya da e, arkayı kontrol etme durumu yoktu. Ve 1500 metrede e, birkaç oyuncunun gösterdiği tarz olan başladığı hızda bitiri tercih ediyordu. Ve e, bu şekilde şampiyonluklara ulaşmıştı o yaşanan skandallar öncesinde. E, Efes'in de, Efes de bence yani maçlarda çok domine eden e, uzun süreli seriler yakaladığı olmuyor Efes'in maça bir şekilde işte dört farkla girip beşinci dakikada bir şekilde farkı yine dörder dörder falan açıp devam ediyor ve böyle 20-25 sayılık şeylere ulaşıyor. Ya bu tempoyu devam ettirmek çok zarar verir miydi Efes'e ya da Efes bu tempodan frene basmak için vazgeçtiğinde bir şekilde e, kontam kapatıyor. E, yani tekrar marşa basmakta sıkıntı var. Orası kesin. Yani Barcelona'da, Barcelona'da bence eğer maçın içerisinde Efes'in e, bu maça hızlı başlangıcı ve e, seri yakalama durumuna imkan vermezse e, bunu değerlendirebilir. Efes'in frene bastığı anları.
0: Abi şimdi şuna bakıyorum. Play by play bir kontrol edelim dedim tekrar. sertaç oyundan çıktığında 4-27 var. Yerine James Anderson diyor. Yani daha kısa bir beşe dönüyor. Hı hı. Ve 81-73 Efes önü derdi. Son 4 dakika 27 saniyede ÇSK'nın bulduğu sayı e, 10 mesleği bulmuş. Pardon 10 mesleği 86'da evet 13 sayı bulmuş. Anlaşılırsa 13-8 son 4,5 dakikada bir ÇSK sütunluğu var. Yani savunmada yapılan bu hamlenin de aslında çok bir sonuç getirdiğini söyleyemiyoruz. 4,5 dakikada bu kadar bir de sonlarda tempo da düştü iyice. Orada 13 sayılık bir ÇSK serisi. Belki hücumda işin o noktaya gelmemesini sağlayabilirdi mesela Sertaç orada oyundan alınması. Çünkü Larkin de kötü bir günündeyken o alanı daha da çok açman gerekiyor ki e, daha net fırsatlar yakalayabilirsin. Ki Simon da bence çok, Simon da, da çok büyük fayda görüyor Sertaç'ın sahada olmasından. E, biraz daha çevirseydi oralarda çesle çe çe kasa olmasını. Daha geniş alanda oynamak zorunda bırakabilseydi Efes. E, ben maçın buraya geleceğini düşünmüyorum açıkçası. Yani o orada orada Einstein yaptığı en net e, hata o gibi geliyor bana. Yani tam belki singletını daha erken düşünebilirdi. Birincisi o. İkincisi de eee düşünemez miydi? Yani sertçe devam edemez miydi? Sertçe maç sonunda kullanamaz mıydı? Düşündüğüm şeylerden e, ikincisi de o açıkçası. Tabii burada biraz iş bireysel performansları da kalıyor. Larkin genelde soktuğu şutları çok değerlendiremedi. 5-3'lük sadece birinde isabet bulabildi. Kötüçlük tercihleri de, de yaptı. Ee, CSKA geri dönüyorken Hekut'a bir tane elden verdiği ve basket faal ile biten bir top var. O da çok kritik bir e, top kaybıydı. Yani momentumu tamamen rakibe geçiren bir top kaybıydı o da. Larkin böyle oynuyorken de, Misic'de biraz yorgunluğun etkisiyle devre dışı kalmışken sonda yaptığı faal çünkü e, yani çok kötü bir faaldi. Misic gibi oyun zekası çok yüksek bir oyuncunun yapmaması gereken bir faal. Maç da Misic söyledi bunu. Yani çok, hani bu bahane değil ama e, yorgunlukla çok aptalca bir hata yaptım bu maçın sonunda o şekilde oyun dışında kaldım dedi. Yani haklıydı da e, yerinde bir eleştiri oldu orada. Durum böyle olunca iş biraz Boboğan'ın eline kaldı. E, yani Boboğan'a iyi cevap verdi. Boboğan maçı iyi başlamıştı. Sonrasında biraz ortadan kayboldu ama maçın sonunda da çok kritik bir iki tane basket attı. E, onların sayesinde Efresi biraz ittire ittire hani Kapıyı belki kırarak açmadı ama e, aralayıp aradan kendini
2: finale bir şekilde sokmuş olduk.
1: Peki mental olarak Efes'in e, biraz baskı altında kaldığını ve bunun sıkıntısını çektiğini düşünüyor musun?
0: Abi mental olarak e, çok uzun konuşabiliriz bunu ama dışarıdan Sadece gördüklerimizi biliyoruz. Yani net bir bilgi sahibi hiçbir zaman olamıyoruz bu konularla alakalı. Sonuçta biz televizyondan izleyip yorum yapan insanlarız. O yüzden evet. bana e, yani hem var hem yok gibi böyle ortada bir durumla karşı karşıyaymışız gibi geliyor. Yani tamam bunu söyleyebiliriz. E, Galima serisinden de gelen net bir birikim var şimdi. İzlerken anlıyorsun onu. Takımın sahada e, yani adeta durduk dedi mesela Simon Maç'tan sonra. Kontak kapattık dedi. Yani böyle bir durum var ama bunun ne kadarını mesela mentale yormalıyız... ...ne kadarını sahada olan biteneye yormalıyız. Yani Mis için çıkmasıyla bunun ne kadar alakası var. Ee, bu konularda ben genelde ortada kalıyorum. Çünkü oyuncular yetenekli oyuncular. Yani yapabildikleri belli oyuncular. Ee, ya yani Bunu nereye yoracağını insan bilemiyor. Mesela Efes... Barcelona maçın çıksın kazansın, yine aynı şekilde zorlu maç sonu yaşasın, kazansın. Bundan üç gün sonra kimse mental mental problemlerden bahsetmeyecek. Bunu hep e, nasıl anlayacağız? Efe'sin o mental eşiği atladığı bir final olarak anlayacağız. Ya yani bu üç sayı mı mesela iki, yani bu e, bu çok alakasız durum arasındaki değiştiren şey iki sayı mı üç sayı mı? ya yani o bana biraz şey geliyor. Mental olarak Efe'sin sıkıntı yaşadığına inanıyorum. Evet, e, orala, orada orada. Oyuncuların aklına bir korku geliyor ya kaybedecek korkusu özellikle her maç serisinde yaşananlardan sonra. Ama ben bunun üstüne bu kadar e, bastıra bastıra yani dillendirilmesi gereken tek problemin bu olduğunu düşünmüyorum.
1: Yok tek değil de e, ben bunun ne kadar payı olur diye düşünüyorum. Yani ben genel olarak Efes'in Efes'in biraz kendini de motivasyon e, motive ederken baskı altına da aldığını düşünüyorum. Bunu da bu sene gerçekten iletişim tarzını, yani medyeli iletişim tarzını pek beğenmediğim Ergin Ataman için söylüyorum. Yani, bana
0: pardon. <gülüyor> abi, sen <gülüyor> <kesin dersin.
1: gülüyor> Ya bazen işte bazen insan, bazen insan kazanacağını kendine o kadar inandırır ki ee, bundan kaynaklı esip gürleyebilir. Ama işte o esip gürleme de o meydanda işte bitti. Bitiyor mu? Ya bu kadar da konuştuk. Ya sıkıntısını çekeceğiz? Türü kitlenmelere sebep olabilir. Bence biraz da bu yaşanıyor. Ya Bunu da işin içine dahil ederim.
2: Abi her gün anlamı genel olarak... E
0: Yönetim tarzı bu, bu gibi gelmiyor mesela mesela. Bir özgüven var Ergin Taman'da ve kendine olan bu özgüveni oyunculara açılamaya çalışıyor. Üç sezondur Efes takımı kurduğundan beri Efes'in yapmaya çalıştığı şey Ergin Taman yapmaya çalıştığı şey aslında bu. Oyuncuları da kendi olan özgüven seviyesine çıkarmaya çalışıyor. Ya buraya aslında böyle geldiler. Mesela Mis için geldiği Andaki oyuncuyla şu an olduğu oyuncu arasında çok büyük fark var ve bunda ben Almanya'nın çok büyük pay olduğunu düşünüyorum. için bu kadar yüksek bir özgürmene ulaşıp da böyle bir Hı -hı. oyuncu olmasında ...işin mental tarafında bence Almanya'nın çok büyük payı var.
1: Ee, orası kesin, orası kesin ama işte bir de şöyle bir şey var ee, yani. Bunu mesela Efes'in sezon yolculuğunda da konuşabiliriz. Maç özelinde değil. Şimdi Efes dergin Ataman'ın dokunduğu oyuncular. Midsic, Larkin, Singleton, Simon, Sertaç. Yani bu takım öyle Barcelona gibi yani şu anda e, şu anda mesela en güzel kadrosu deniyor ya şey Efes'e. Ama bu kadro öyle şey e, bir şekilde yüksek paralarla kurulmadı. Yani Olanın üzerine, potansiyelin üzerine yapılan yatırımlar, tekrar basketbola kazandırılan süperstarlar. Bu öyle bir takım. Kesinlikle öyle, kesinlikle katılıyorum sana bu bir noktada. Bir takım. Ama hem mikro coaching anlamında hem bu sene bence iletişim yönetimi anlamında Ergin Ataman biraz daha eleştirilmeye layık gözüküyor. Yani eleştirilebilir diyeyim eleştirmeye layık ne demek yani eleştirilebilir gözüküyor benim baktığım yerde. Abi ben katılıyorum ama bu
0: e, yani nasıl diyeyim Ergin Ataman'ın benliğiyle alakalı bir olay. Yani Ergin Ataman'ı takımın başına koyuyorsa bunları kabul ederek koyuyorsun bence. İlk o güzel bir tabir. Ergin Ataman'ı getirip koyduğun zaman oraya uzun vadeli bir plan oyunculara o özgürlüğü veren oyuncuları yükselten ve oyuncular üzerinden takımı da yükselten bir plan. Onu ortaya koyuyorsun. Ernyeta maçını bunu sunuyor, ama onunla beraber de sen şunu kabul ediyorsun. Ernyeta maç içinde bazı yerlerde e, rakip koşun bir adım gerisinde kalabilir. Onu telafi etmeye çalıştığın yer işte, larçini e, yıldızla işte e, iyi bir oyuncu arasında noktadayken takıma getirip ona o süper yıldız güvenini aşılamak. Misici, Zalgiriste e, iyi ve işte parlamaya hazır bir oyuncuyken, o profildeyken getirip bugün ligin en ikisi olarak belki de gönderecek olmak. Simon'u e, takımdan takıma dolaşan gittiği yerlerde hep iyi anılan ama hiçbir zaman onu, e, bir sonraki adımı atamamış bir oyuncu olarak alıp da şu an yani X Faktör'de dinle, Avrupa'da bir numaralı akla gelecek isimlerden biri haline getirmiş olmak. Bunlar da payı çok büyük. Evet, bu e, hiç diğer şeyden baktığımızda bir spektrumdan baktığımızda Ergin Ataman maç içerisinde yapılması gereken hamleleri bazı yerlerde sıkalıyor mu? Evet ama Ergin Ataman'ın getirdiği masaya artıları düşündüğümüzde de o artıları getirmemiş olsaydı zaten bugün günefes burada olmazdı muhtemelen. Onu da düşünmek gerekiyor. Ben o yüzden Ergin Ataman'a eleştirilerek alakalı hani iki tarafa da hak veriyorum mesela. Ergin Ataman övgülerine de hak veriyorum. Eleştirilere de hak veriyorum. Zaten eşini bir araya getirdiğinde şu an Elimdeki Ergin tamam yapıyor. Ergin tamam bu. Ergin tamamı anlatmak için bundan fazlasına gerek yok zaten. Yani Ergin tamam bunların hepsini bir arada yaptığı için e, iyisiyle kötüsüyle bugün Ergin tamam.
1: Ee, yavaştan geçelim mi Barcelona maçına? Ya da sorulara mı bakalım?
0: Abi istiyorsan sorulara bakalım yavaştan. Bak Hı -hı. Buna, e, Efes maçıyla alakalı sorular üstünden biraz Efes şef konuşalım. Flyburn performansına gitsin. Ona bakarken sana onu
1: soracağım. Flyburn performansına ne diyorum? İşte Efes savunmasında pek karşılığı bulunamayan hatta herhalde şu anda EuroLeague'de her savunma her savunması iyi takıma, her savunması iyi oyuncunun illaki fiziksel olarak bazı dezavantajları var. Bunların hepsine cevap verebilecek bir oyuncu. Bugün dün şut performansı çizgi gerisinden kötüydü ve e, yine de çizgi gerisinden şutuna yönelip bir game winner kullanmayı tercih etti ve bence şutu da gayet iyi gitti yani onu da Singleton'a karşı ya büyük ihtimalle uzatmaya götürecek diye düşündüğü için Efes'teki Ergin Ataman'ın da benzer bir konuşması oldu bugün röportajında Sports'taki röportajında e, yani Üçlü katmasını istemiyorduk ama hani ikiliyi savunacaktık. Üçlü kullandı neyse ki girmedi dedi. Yani orada orada işte Claybourne'un Singleton'a karşı yine bir şekilde Singleton'ın Claybourne'ını savunurken biraz daha mesafe vermesi gerekiyor birebirine tehdit etmek için atıyorum işte kim olabilir karşısına Anderson. E Anderson'ın bu sefer üzerinden daha kolay şut olabilir. Sertaç Dunston bir tık ayakları yavaş kalır, her türlü geçebilir. Doğuş desen, Doğuş desen Clyburn'ün, Clyburn'ün topla ilişkisi gayet iyi. orada da orada da bir şekilde kolay faul olabilir vesaire. Yani sadece Efes karşısında değil, EuroLeague'deki neredeyse her takım Clyburn'ün şeyi karşısında, Portöy karşısında çaresiz. E bir yandan da winner karakter, hırslı karakter. E i̇şte o maçın maçın ne oldu ne bitti. Finalde miyiz? Ne yapalım biraz rölantiyi alalım mı dediği noktada da winner adamlar yürüyor abi.
0: Peki abi, Mustafa Uzun'un bu konuyla alakalı bir sorusu var. Messi'nin maç boyu rotasyonunu kullanış şekliyle koçluk dersi vermişken son topta mola almayarak e, bu tabii Barcelona maçıyla alakalı. Onun sonra konuşuruz. Itu son 8 saniye için 9 metreden Clive'in üç çizerek maçları karşı takıma verdiler diyebilir miyiz diyor. Şimdi ben hemen şeyi söyleyeyim. Ben orada Ituric'in 9 metreden Clive'in üç çizdiğini zannetmiyorum. Orada çizilen şey Clive'in mis meç'i yakala yakala ve saldır. Hani gerisi oyuncu özgürlüğüne bırakılmış bir şey bence. Clive'in orada artık ya maçı bitirmeyi tercih etti? Yorgun muydu ya da kendi özgürlüğüne çok mu yüksekti? Dilemiyoruz. Orada o tercihi yaptı ile yaşıyorsun, ile de ölüyorsun bir noktada. Maçı da kazandırsaydı, Clyburn tarihe geçecek bir performans sergilemiş olacaktı. O yüzden çok da bir şey diyemiyorum ya orada. Clyburn o kadar e, maçı 20 sayıdan getirecek eforu sergilemişken, orada topu Clyburn'a vermek doğal ve maçın geliş şekli itibariyle de Clyburn'un kullanış şekillerinde de bir yanlışlık yok. Çünkü Clyburn o matchup'ları kullanarak hep, 4'ün içerek boyunca bir şeyler yarattım. Maçın genelinde de aynı şekilde e, yarattığını o şekilde buldum. Yani burada Clyburn'e e, ben çok fazla suç bulamıyorum. Utulis'e de fazla suç bulamıyorum. İki taraf, iki tarafında istediği oydu. E, yapması gereken bir oydu. O yüzden o yolu tercih ettiler. E, dediğim gibi Clyburn'e yaşayınca da 40 dakika e, 39. dakikanın 55. saniyesinde de Clyburn'e ölüyorsun. O yüzden ben çok fazla suç bulamıyorum e, Itudis'e. Clyburn'e de aynı
1: şekilde. Sen ne diyeceksin değil mi bununla alakalı? Bununla alakalı çok da bir şey demeyeceğim. Bence şut işte dediğim gibi karşısına Singleton aldı. Singleton biraz mesafeli durmak zorundaydı. Clyburn de yani e, tekrar Singleton üzerine gidip çünkü orada pas vermesi zor. Zaten pas veren de bir oyuncu da değil. Clyburn'un asıl rakamları korkunç. E, işte ya pas veren de bir oyuncu değil. E orada birebir de Singleton'ı alt edemezse duvara tostlayıp topu kaybetme durumu var. E şut da tamam tercih edilmezdi. Öyle o kadar da fena bir şut değildi ya bu tarz bir maçın son saniyeleri için. Biraz
0: yani, da oyuncu... Singleton'ın dengesini bozmaya çalışılırdı. Çok böyle e, kolay el kaldırılabilecek ünlü mesafeden attı.
1: Evet evet. Evet orası öyle. Başka sorular vardır ile alakalı.
0: Ee, şimdi Barcelona maçıyla alakalı sorular var. O yüzden onlardan önce biraz Çesekan maçına yönelik soruları e, sormaya çalışıyorum. Yani mesela Sertac'la alakalı bir soru var. Tarık Buğra sormuş. Son iki dakikada hücumda tehdit olan Sertac çıkıp dansın dede oyuna girdi. Bence faciler bir karardı. Kraliğim gibi özel bir oyuncu iki sayı atacağını bildiği halde neden maçı kazandırmak istedi? İtüdi Hoca'ya mı yazar bu durum demiş. Aslında biraz özetim geçmiş olduk. Ben Doğru tercih olduğunu düşünüyorum. Tekrar edeceğim kendim ama yanlış tercih olduğunu düşünmüyorum. Bir tek orada işte e, foul almak için bir drive verebilirdi belki Clyburn'dan. Ama onunla alakalı da oyuncu kendini biz, onu bildiğimizden daha iyi biliyor. Orada drive edip de e, topu kaybedeceğime yani bir şut deneyim en azından zar atmış olurum demiş de olabilir. Benim aklıma gelen ihtimal bu. Çünkü de çok büyük bindi bütün maç ve özellikle son çeyrekte tamamen iş işte Clyburn'un tepede oynadığı eee yüksek o sonrası veya direkt eşleşmesiyle oynandı birebirler üstünden dönülçesek adına. Chelsea'da başka bir şey yaratmaya pek eee mecali yoktu yani bana öyle geldi. O yüzden çok bir şey diyemiyorum. Serttaş tercihini de konuştuk. Bilmiyorum seni burada ekleyeceğim bir şey var ama ben katılıyorum buna yani. Ee, Tarık Duran söylediği şeye yüz katılıyorum. Ben de Sonda... şey yap zaten. E sonunda hani Sertac kalsaydı hücumda bu kadar sıkıntıya girirdi defes. Son kez onu söyledim.
1: Doğru. Melih benim sordum.
0: Burada... E, pardon abi sen e, ekleyecek miydin? benim var. buna
1: ekleyecek ekleyecek bir şeyim yok Sertac ya da e, şeyde diğer konuda.
0: Ha yani Melis sorusunu sana soruyorum hemen. Eee tamam. e, siz Elgin zaman olsaydınız Larkin'i gelecek sezon için kaybetme riskini göz alarak finalde Larkin'i oyunun kritik bölümünde kenarda oturtur muydunuz? Yoksa Dün olduğu gibi oyuncuyu kazanmaya mı çalışırdınız? Parantez içinde de Miss için NBA yapacağını düşünürsek diyor.
1: Valla e, yani Larkin o kadar kaprisli bir oyuncu gibi gözükmüyor bana. İhtiyaç anında eğer yani ihtiyaç duyulan Larkin'siz bir oyunsa e, bunu tabii ki yani her takımın yıldızı alınır ama o kadar da bunu sorun edip e, önüne bakacak, bunun intikam peşinde koşacak bir oyuncu değil. Benim şimdiye kadar görüp anladığım kim bu röportajlarından takip ettiğim kadarıyla bu. Tabii ki yönetilmesi gereken bir egosu var. Tabii ki bu ego diğer oyunculara göre daha e, şey e, sarsılmaz. Ama ben o kadar olduğunu düşünmüyorum. Ama zaten final Four maçında da senin skora en kolay ulaşabilen oyuncundan da kolay kolay vazgeçmen gerektiğini de düşünmüyorum.
0: Açıkçası e, finalde yani biraz maçın diş hatına bakar. Eğer ki Efes maçı kontrol ediyorsa ve Larkin oyuna girdiğinde net bir eksi yazıyorsa o zaman o riski göze alabilirsin. Yani Missich de iyi bir günündeyse Simon Bobo'dan da katkı alıyorsan onu alabilirsin. ama maç ortada gidiyorsa yani senin de artık bir şekilde Larkin'den bir şey alman gerekiyorsa o kumarı oynamak zorundasın. Ki ben Barcelona'ya karşı Efes'in Larkin'e kesinlikle ihtiyacı olacağını düşünüyorum. Yani Larkin iyi bir maç oynamadan Efes'in on... E, maçı kazanması zor geliyor bana.
2: Başka soru var mı?
0: Abi Ege sormuş. E, Ermet tamam. sabah Barcelona'nın oyun tarzını savunmaya daha alışırız, çözüm üretebiliyoruz dedi. Buradan yola çıkarak eski üç takımın ipleri salmış bir şekilde daha birebirler üzerinden bir maç planı kurgular mı? Yoksa bu esnekliğe sahip bir değil mi henüz demiş. Ben eline tamam diye feslandı girdim. Sonu Yazg3'ü de bağladım. İstiyorsan buna Barsin'le konuşurken dönelim.
1: Olur, olur. Yani biraz çabuk kapatalım dedi ki. Ondan belki soru-cevaplarla doğum da konuşuruz diye dedim ben de. <gülüyor> tamam var senin senin derdin e, hızlandırmak ben. Abi var. arkada duymuyor musun Dana gibi? Duyuyor. Abi, abi, abi
0: arkadan bir e, evet, bölüme geldim.
1: Yani bir yandan Duydum çünkü öğretmeye kalabalık bir ortamdayım. Bu şey var ya Hıncalı Uç'un 2002 Dünya Kupası'nda bir evi vardı. Biz maçları orada izleriz vesaire muhabbetinin olduğu. Biz, bizim bugün biraz böyle işte dün Final Four'u izle, bugün Şampiyonlar Ligi finalini izle, yarın yine Eurolik finalini izle böyle bir toplandık 7-8 kişi. E haliyle 7-8 tane 7-8 tane erkeğin toplandığı PlayStation'lı bir evde böyle gürültülerin olması gayet normal. Kusura bakmayın bu konuda. Ben de mümkün olduğunca az ses çıkarmak istiyorum. O yüzden biraz kilitlendim ama şöyle söyleyeyim şimdi eee Jeskewichius'un Jeskewichius'un set temposunu düşürdüğü, set temposunu düşürdüğü, topu çok fazla dolaştıran, birebirlere çok fazla izin vermeyen, genelde boş şutu ya da pota altındaki kolay bitirişi kovaladığı oyun bu set temposunu hızlı bir şekilde sahaya yansıtamıyorsan herhangi bir takım için savunulması kolay bir oyuna dönüşüyor. Barcelona'nın oyun olarak üstünlük kuramadığı ki Zenit playoff'u bunlardan biri. Dünkü Milano maçı bunlardan biri. Belli oyunun içerisinde çok domine ettiği birkaç dakika hariç. Yani oyun üstünlüğünü çok fazla kabul ettiremeyen bir yanı var Barcelona'nın. Ve... Efes de bence buna karşı kolay çözüm üretebilir savunmada ve e, set temposunu da hız, iyi ayarlayıp bir şekilde de sonuca hızlı gidebilirse transition'ları iyi değerlendirirse Efes açısından daha avantajlı bir maç. Ama işte sene başından beri konuştuğumuz şeyler Higgins'in birebirleri vesaire Bunlar da bu maç özelinde Yasikeviç buraya kadar birlikte geldik. Buradan sonra Buradan sonra artık kahramanımızı çıkartmamız lazım da dedirtebilir.
0: Peki abi Sinan Gırat e, bir kullanıcının sorusu var. Larkin gene olmazsa Boboa ve Simon üzerinden cümlelerle efes Barcelona baskısını aşabilir mi? Aşabilir. Ben daha zor olduğunu düşünüyorum. Yani bu maçta olduğu kadar CSKA olduğu gibi
1: abi, olmayabilir. Işte. Ligin en iyi savunma yapan
0: takımda olacak karşıda. Ve e, Larkin'in fark yaratan özellikleri Barcelona savunmasını dahi çaresiz bırakıyor. Aynı şeyleri Boboan ve Simon için söyleyemem Barcelona karşısında. Hı,
1: hmm. Efes'in maç planı içerisinde Boboan'ın ilk çeyrek performansı önemli yer tutmaya başladı. Ya yani bir şekilde bir şekilde skoru Boboan'ın eline de veriyorlar ve Boboa iyi şey <gülüyor> Boboa da bitirici rolde <gülüyor> bitirici rolde epey form yüksek. Ya yani o yüzden o yüzden neden olmasın yani. Ve bu gayet makul ya e Simon bu takımın hücumdaki her zaman güvenilir eli. Ya yani öyle bir durum da var. Ya yani bunu Larkin'siz eee bunu Larkin'siz başarmak bence gayet kolay şey için. Efes için çok zor bir durum değil.
0: Ben de maçın belli bölümlerinde Boba ve Simon'un illaki katkı vereceğini düşünüyorum ama ana strateji olarak Efes'in kesinlikle Larkin'e ihtiyacı olduğunu düşünüyorum bir yandan da.
2: Peki abi sonraki
0: e, sorulara geçelim yavaş yavaş. Bir tane ilginç soru var. E, onunla alakalı ben fikrimi söyleyeyim. Bastardinho 13 sormuş. Lakin işte için, mis için MVP olmasını içerlemiş gibi diyor. Motive bir lakin her zamanki gibi Barcelona'ya patlar mı demiş. Yani lakin e, mis için MVP olmasını içerlemiş ben çok zannetmiyorum. Biraz kendi şanssızlığına e, üzülmüş olabilir. Geçen sene sonuçta MVP ödülü verilmiş olsaydı lakin yüzde yüzde yüz ihtimalle o MVP ödülünü alan oyuncu olacaktı. O yüzden geçen sezon bu ödülünün verilmemiş olması hem biraz Eurogin basiretsizliği hem de Larkin'in şanssızlığı bu sezon da Ben Missy için o sürpriz bir şekilde MVP ilan edildiği videoyu izleme şansım oldum ee, orada verdiği tepki ilk gelen Missy için işte e, omzunu şöyle bir yoran ve ona destek olan ilk oyuncu Larkin yani ben o yüzden çok da böyle aralarında çavuşan değil marlarda çok iyi gibi duruyor ee, bundan aksini iddia edecek bir şey görmedim şu ana kadar. Sağ içindeki uyumları da bence üst seviyede ikisi de gününde olduğunda ee, ilk geldikleri ilk oynamaya başladıkları günden bu yana beraber oynamaya başladıkları günden bu yana çok yol kat ettiler. O yüzden ben aralarının hem sağ için sağ dışında iyi olduğunu düşünüyorum. Lerkin'in e, kavgası biraz kendiyle. Larkin kötü performans verdiğinde biraz kendine sinirlenen ve kötü tercihlere itebilen kendi kendine sağ içerisinde bir oyuncu. Bu tabii ki e, aslında birçok büyük oyuncunun ortak özelliği. Yani bunu aşabilen büyük oyuncular da daha da büyüyerek e, çok özel bir noktaya gidiyorlar. E, bunu yapmayan 10'da yani sıfır atsa bile 11. şutta zaten kendine inanmayan oyuncu çok büyük bir oyuncu olmuyor genelde. Basketbolun temel kurallarından bir tanesi bence bu. O yüzden lakin bu e, bir çok problem ettiğini zannetmiyorum. Yani ona e, destekçi ol destek olmuştur hatta büyük oranda. Barcelona maçı içinde ben bekliyorum açıkçası. Dilla patlaması. Ama göreceğiz tabii. Yani Barcelona savunması da e, gayet iyi durumda. Milano karşısında zaman zaman sıkıntı yaşasalar da bence maçı savunmalarıyla kazandılar. E, Higgins'in sonuçtuna rağmen. O yüzden e, merakla be beklediğim bir eşleşme. Sezonu tanımlayacak zaten eşleşme olacak. Bu sezonun özetini geç
2: dediler.
0: başta abi işte ben de e, aynı şekilde düşünüyorum. Bakalım bu sefer kim gülecek göreceğiz. Önceki iki seferde Larkin gülmüştü.
1: Ya ee, ben istiyorum. E, ee, benim bilmediğim benim fark etmediğim e, bir Larkin'in çok böyle e, basına yansıyan bir tavrı ya da ne bileyim bir şekilde disiplinsiz ya da e, biraz egolu gösteren durumları oldu mu ben Larkin'in bu konuda hiç yani benim hatırladığım bir mevzusu yok. Yani bu döneme kadar bir e, atışma didişme vardı ama yani burada mesela Larkin'i kahramanlaştırırken aklımızda, zihnimizde e, biraz farklı bir Larkin. Yani benim fark etmediğim bir Larkin mi var diye şeye düştüm. E, o, o biraz kafamı kurcaladı yani. Çünkü mesela bir önceki soru yine Larkin hakkında benzer, bu da benzer. Ama benim sahada gördüğüm Larkin... Tabii ki yine ya ödül, MVP ödülünü sahibi olmak ister ama yani olan takım arkadaşı değil, ben olmalıydım diye düşünecek ve bundan dolayı da sağa sola sıkıp atacak bir oyuncu değil diye düşünüyorum. Bu da benim fikrim.
0: Ben de katılıyorum abi. Larkin'in öyle çok fazla problemli bir oyuncu profili yok dışarıdan baktığımızda. Yani bir tek Bununla alakalı işte sezon başındaki o sakatlık durumu, ilk geldiği dönemde adapte olan olması falan. Ben şey, bunlar bir araya gelince insanlar bir anda ne acaba problemleri mi var e, şeklinde de yorumlayabiliyor. Hı -hı. Ama bunların hiçbiri e, oyuncunun kaprislerinden kaynaklı durumlar değildi bence. Takımda olduğu süre ve e, sağlıklı olduğu dönem boyunca Larkin'e katkı verdi. Yani o ilk baştaki uyum dönemini atlattıktan sonra Lerkin'le alakalı böyle Hani takım arkadaşlar, işte Mike James'in düştüğü pozisyona ben düştüğümü zannetmiyorum hiç. Yani öyle bir öncü ki. Peki
2: abi biz Barcelona'ya geçelim artık.
0: Ee, Barcelona'nın Milano'yu geçti ve e, ya son topta yani biraz da e, mucizevi diyebileceğimiz seviyede e, kaliteli bir son top hamlesiyle geçti. E, zor bir şutlattı Shields'un üstü. Maç gitti geldi üçüncü çeyrekten sonra. Yani ilk yarı efesiyorum. Barcelona sekiz sayıyla kapattı. Sonra üçüncü çeyrekte on beş sayılık bir dönüş oldu. Yani orada Milano bir noktada yedi sekiz sayı öne geçmişti. İnanılmaz bir üçüncü çeyrek oynadı Milano. Sonra maç tekrar dengeye geldi üçüncü çeyreğin sonuna doğru. Dördüncü çeyrek ortada gitti. Milano öne geçti. Barcelona öne geçti. Sondu ama maçın kaderini belirlen yani bir tarafın Sokamadı. Öteki tarafında soktuğu zor şutlar oldu. Biraz işler birbirine kaldı. Ee, orada biraz e, kalite son noktayı koydu diyebiliriz. Yani Milano da bu kaliteye sahipti ama Milano oralarda Barcelona savunmasına e, dengesi çok bozulmadan saldırmanın bedelini ödedi bence son şutta. İngiliz'in son şutuyla.
1: Genel olarak peki... E, i̇ki takımın birbirlerinin zarfına yürüyüşünü nasıl buldum? Çünkü biz e, Barcelona'nın rebound konusunda çok domine edeceğini düşünüyorduk ama Milano Heinz'in bence performans olarak e, sıkıntılı olduğu bir günde iyi iş çıkardı reboundlardı.
0: Abi senin adamın 3. çeyrekte 4 tane gücün reboundlığı alıp potaya hiç bakmayarak adeta bir Deniz Radman'ın performansı sergiledi. <gülüyor> <gülüyor> Senin bu sezon yürekliği favori piyotun e, Tartçevs'ti. Gerçekten maçına bu değiştiren adamlardan bir tanesi oldu yani.
1: Evet. Evet. Ee, peki Milano'nun sen tecrübeli isimlerini nasıl buldun? Ben Heinz'da... Yani biraz da aslında Barcelona fiziğine karşı sıkıntı yaşayacağı belliydi. Heinz'da sıkıntı gördüm. Datome pek maçın içine giremedi. Hatta bir yerden sonra oyuna giremedi. Bu Milano'nun o son çeyrekteki tıkanmasına, tıkanmasında her türlü yönelilmesi gereken bir oyunculuk diye düşünüyorum. Bunu bir Messi'nin adına eleştiri, eleştirisel e, nokta olarak görebilirim. E, Panther bence değerini birkaç kat katladı. Şeye rağmen, sonunda kaçırdığı şuta rağmen çok etkileyici bir performans gösterdi. Bir yerde bazı zamanlar Barcelona'ya karşı tek başına savaştı gibi oldu. Vallahi yani Milano açısından şey yazık. Barcelona açısından da bir anda yani maç sonuyla birlikte şampiyonluk şansını 4-5 kat arttıran bir maç oldu. Çok güzel bir bitiriş ya. Çok keyifli bir bitiriş
0: O Orada bence Galatasaray'ın durumu da kritik olacak. O da şanssız bir şekilde sakatlandı. Bence kesinlikle ihtiyaçları var Kalates'e Efes karşısında. E ama Milano'nun veteranlerle alakalı şunu söyleyeyim. Ben mesela Datome tercihini çok doğru buluyorum. Datome bu maçta Barcelona'nın kanat rotasyonuna karşı çok sabit kalabilecek bir oyuncu değildi. Çok büyük yani sahada olduğu 5 dakika boyunca iki kere falan bayağı böyle Abrines işte birinde de Bolmar oydu. Tam hatırlamıyorum ama topu vurduğu gibi ilk topu vuruşunda yanından geçti gittiler yani. yani e, birebir savunmada Real Madrid döneminde de çok olduğunu hatırlıyoruz. Hatta bazen böyle e, topsuz taraftaki, zayıf taraftaki savunmada kaptan çıkan oyuncuları yakalamada falan o eee maçında da Berlin'de Nasıl ağır kaldığını diyoruz Datome evet oyuncuya çaz yüksek bir oyuncu ama bir bir yandan da artık bence e, ayakları kafasının çalışma hızına yetişemiyor. Yani o yaş geldi artık. O yüzden ben burada o doğru buluyorum. Eldeki alternatif de yani o da Shield yönetiyorsun. Video yönetiyorsun. Savunmada Datome'ye kıyasla çok daha az, azlar veren oyuncular e, onlara yönelmeyi tercih etti. Sonuçta sezonun kaderini belirleyecek maç olduğu için Onlara yükü bindirdi e, Messina. Ya Bence orada beklentinin çok altında kalan isim Delaney oldu. Yani. yani Tam, Rodriguez evet o da çok iyi bir maç çıkarmadı. Ama Rodriguez'in belliydi bu maç öncesi. Biraz Barcelona'nın o fizikli kısalarına karşı yücumda sıkıntı yaşayabileceği. Yine de Rodriguez bir iki tane kırk iki çift toktu. Geri dönüş sırasında da e, bir tane çok uzaklardan var. E, Dwayne ile maç boyu çok bir şey alamadı. Yani i̇ki tane üçlüğü var. Rasul'ün o e, piken and e, fazla geriye çekilmesinden, çok fazla dışarı çıkıp da birebir yakalanmak istememesinden ötürü attığı iki tane üçlüğü var. Onun dışında da üç tane serbest atış isabeti var. E, dört asist, dört top kaybı. Yani biraz reboundlara destek oldu ama hücumda Milano Barcelona'yı yenecekse yani Dwayne ile bunun çok fazlasını alması lazım. Ya da Sean Schultz'ın çok böyle yandığı bir gün bulmalı lazımdı de. O da olmadı. Pantriks'in birden e, hücumda çok etkili olamamasını telafi etmeye çalıştı. Tek başına adeta. Yani hücumu o sürükledi resmen. Ama işte bu arada ilk çeyrekleki Misof katkısını da kesinlikle unutmamak lazım. Yani Datomaden alamadığını mesela Misof'dan aldı Mesina. Orada Misof tercihi e, yani geri dönüş çok daha iyi oldu Heptore Mesina adına. Ama işte maç sonuna geldiği zaman e, o farklı elleri bulman gerekiyor ya. Bence Barcelona'nın çok daha fazla e, güvenilir el buldu bu maç boyunca olan. Yani tamam belki iki sayılı bitti. Bunu söylemek saçma duruyor olabilir ama mesela Bolmar çıktı çok kritik yerde katkı verdi. Gasol'den çok hücumlu e, özellikle yani iyi bir bence 10 dakika aldılar. E, Higin zaten maçı bitiren tren basket attı. Kuriç'ten 3 sayı isabet olamasalar da yine maç boyu önemli bir tehdit aldılar. Mirotić iyi bir maç oynadı. E, Kalates sezon boyu Gösterdiği profil çok zıt bir profil gösterdi. Ve çok kritik 3 sayı isabetleri buldu. Ee, Üstüne bir de ilk çeyrekte ben e, Meksime'yi maç boyu beğenmiş olmama rağmen Kalates'e karşı bir stratejiyi maç başında çok beğenmedim. Zaten 6 asistin 4'ünü ilk çeyrekli yaptık Kalates. Ee, orada biraz Kokoşkoğlu'nun ilk o e, Palau'daki Barcelona maçında düştüğü hataya düştüler gibi geliyor bana. Biraz Kalates'in şutuna fazla saygı göstererek Kalates'in pas değil de e, şutunu kapatmaya, perdelerin üstünden geçerek oynamaya çalıştılar. Kalates de bunu çok iyi cezalandırdı. İlk çeyrek özelliğinde. Sonra savunma stratejisi biraz daha Kalates'in şutunu riske etmeye dönünce Kalates bu sefer de o şutları soktu. Ya yani 5'te 2'yi Evet, soktu ama Kalatesin, hani standartını çok hangi bir açı aldı. Hangi... Ama işte ya orada ilk çeyreği vermeyi tercih etmezsin mesela. Şutları atsın. Yani. Sokuyorsa da şutları soksun. Diğer oyuncuları maçın içine dahil etmesin. Ee, bir, yani bir iki yerde de o e, şöyle içeriye davet ettiler hatta. Yani Kalatres'in floater'ı belki de Kalatres'in oyunu içerisindeki skor açısından en güvenilir yanı. Ve o floater'ı atmaya davet ettiler. İki tane, üç tane biri bir aynı floater'ı attı Kalatres. Soluna drive edip içeri doğru girerken e, işte boyalı oyun sol çaprazından sağ elini potalı bıraktığı o floater. Yani onu attırmayacaksın Kalatres'e. Biraz bence... Kalatess olmasında sıkıntı vardı. Milot için arkasından Kalatessin Barcelona'nın skoru ikinci oyuncusu olması da bunu, bunu gösterir vaziyet. Yani üçlükleri atmamış olsa bile beşlisi 0 üçlük atmış olsa bile Kalatess'ten yani Barcelona'yı yeneceksen Kalatess'ten bence 11-12 ye yeneceksin ya. Yani.
1: Hem öyle hem de işte şey yani Barcelona'da Kalatess'ten ne kadar fazla üçlük yersen ya da ne kadar bence Barcelona'da. Kalates'e ne kadar fazla üçlük attırırsam Vasyona'yı yenme şansın o kadar artar. Ben buradan biraz yarına geçeyim istedim Savaş. Ee, yarın Kalates çok çok büyük ihtimalle yok. Ben son basın toplantılarından sonra Kalates yok olmayacak durumunu tam net okumadım. Ee, çok çok büyük ihtimalle yok ama sakatlığından dolayı. Abi hemen ee, bu...
0: update için Saras hani böyle ölümcül bir sakatlığı yok. Maç saatinde belli olacak demiş. Ama
1: bana biraz... <gülüyor> ha, şey geldi. Ve, tamam o mevzu mevzu basit toplantısında şey yaptım işte hani ha, okay, o, ben onu şey yapmış zannettim de o, okay, bence de yok yani. Blöf yaptı. Şey blöf yaptı yani kartı açık oynamadı. Oynayacak ya da oynamayacak demedi. Hani iki türlü plana <gülüyor> göre hazırlık ve bu bence ne olacak? Nasıl bir şey sonuç doğuracak Barcelona biraz daha biraz daha belki ucun temposu düşük oynamak zorunda kalacak ama ya işte bu tarz final maçlarında rakibe bir şekilde rakibe bir şekilde savunmada er şey savunmada iç rahatlatma şansı oluyor ya. Eee boş bırakıp biraz daha e, şeyi ritmi iyi birebirde etkili oyuncunun üzerine yüklenme şans veriyor ya belli dakikalarda rakip takım vardı. Efes'in bu şansı kalmayacak. Bu bir yandan risk. Ya yani öyle de bir durum var. Ve Barcelona biraz daha birebirler üzerinden gidebilir. Yine bu da sıkıntı. Çünkü Barcelona'nın sezon başından beri hücumda ağır basan silahının birebirler olduğunu gördük. Brandon Davis e, çabuk ayaklarıyla sıkıntı yaratabilir. Yani toplu koşan bir Barcelona'ya evrilir mi takım bir günde sanmıyorum. Ama bir şekilde bunu oynamak zorunda kalacak kalitesin yokluğunda.
0: Ee, sorular da var abi. Hemen onların da ismini benim şimdi. E, Kevin Durant isimli, Kevin <gülüyor> Durant diye birimlikli bir arkadaş sormuş. Kalates'in sakatlığı Efes için dezavantaj mıdır diye mesela. Ee, yine aynı şekilde e, mesela şimdi nasıl okuyacağımı bilemediğim Hattori Afu diye bir e, arkadaş sormuş. Kalates'in muhtemel yokluğu halinde Barcelona'da Pican rolleri kim yönetecek? Efes geçiş hücumları e, geçiş hücumlarıyla Barcelona'nın katı defansını kırabilir mi? diyor. E, yine Bakıyorum aşağılara doğru. Yani Kalates'le alakalı sorular var. Şimdi, Kalates konusunda ben kesinlikle dezavantaj olduğuna inanıyorum Barcelona tarafından. Çünkü Kalates'i oradan kaldırdığında tam olarak evet, Kalates'in zaafları var. Sezon boyunca ben de çok eleştirdim bu zaaflarla alakalı. Barcelona'da doğru fit olmadığını düşündüğüm için Barcelona'nın orada belki de farklı bir öncüye de ihtiyacı olduğunu savundum. Ama elindeki mevcut kadroya baktığım zaman iki alternatif var. Bir Volmaro, o da iyi bir maç oynadı Milano karşısında. Hatta Calates'le beraber oynadı. tüm şutluğu rağmen Saras. Belki de Calates'in iyi bir şut akşamı geçiriyor olmasına güvendi. E, i̇kinci alternatif Pes için çok oralarda kullandı ama Saras'ın son dönemde çok denemediği Edim Hamza. Şimdi orada e, bunlarla, yani birinci Picanal opsiyonu bunlar olduğu bir ortamda Barcelona'nın Efes'in Savunmasını, dermesi bana çok kolay gelmiyor. Yani sıkıntıyı kesinlikle yaşarlar. Ee, ikinci durumda şimdi tamam büyük ihtimalle Higgins'e dönecek ee, orada oklar ve Higgins üstünden oynayacak varsayın o ikili oyunları. Hatta ikili oyunundan e, Efes Adam değişirse bire, bire, bire, bire evrilebilecek oyunlar. Ama işte Higgins de o birebirlerde ya skor üretiyor ya da üretemiyor. Yani öyle bir durum var. Yani takımı işin içine dahil eden bir profilde oyuncu değil Higgins. Şimdi birebirlere dönerse iş sıkıntı olabilir efes adına dedin sen. Ama o, iş o birebirlere döndüğünde o birebirleri bulacak adam da önemli. Galatasaray'ın önemli özelliklerinden bir tanesi doğru meçapı sağ, sağda bulabilmesi. Mesela Mirotiç işte kısayla kaldı, Mirotiçi bulayım. Higgins uzunla kaldı, Higgins'i bulayım. Galatasaray'ın önemli özelliklerinden bir tanesi o yani sağda ne olup bittiğini farkında olan bir oyuncu ve o birebirleri bulabiliyor. İkinci bu, buradaki sıkıntı da ee, savunma tarafı için Kalates yani çok fizikli bir oyuncu. Pozisyonu için çok net bir şekilde e, Avrupa'daki en iyi savunmacılardan bir tanesi. Orada Mis için savunma konusunda mesela ben Bolmaro'ya Kalates'e olduğu kadar güvenmem kesinlikle. Parsiyon'un bir sıkıntısı da bu olacak işin savunma tarafında. Belki de hangi oraya çekme zorunda kalacak? Mis için karşısına hangi koyacak? Ee, Larkin için verecekler? Yani Higgins'in mi mesela Larkin'e verecekler? Orada Orasını vermesi gereken zor kararlar var. Ben kesinlikle Kalates'i arayacaklarını
2: düşünüyorum o yüzden.
1: Ben de, de Efes'in de Kalates'i arayacağını düşünüyorum yine de. Bunu ekleyeyim yani. Bence iki takım da Kalates'i arayacak.
0: Kalates biraz ilginç bir oyuncu. Yani hangi akşam hangi Kalates'in olacağını bilmiyorsun sağda. Milano maçındaki Kalates'i Barcelona arar. Ama 6'da 0 atacak e, Kalates'i onu Efes arar. Şimdi şöyle de bir durum var abi. Şunu da <gülüyor> ee, Şimdi Calatis sahada olmayınca Barcelona 5 tane tutabilen oyuncu ile sahada kalabilecek mi? Öyle öyle bir kadrosu yok Barcelona'da. Yani büyük ihtimal Bolmar sahada olacak. Ve, ya da Hangol olacak sahada. Ben bu ikisini de riske <gülüyor> ederim. Volmaro özellikle riske ederim net bir şekilde. E Barcelona olarak da o zaman diyorsun ki yani bende bir oyuncu olacak sahada. Karşı takım bomboş bırakacak 3-3 isminin gerisinden. <gülüyor> bu oyuncu Calatis'in mi olmalı? Bolmar mı olmalı?
1: Kalatis olmalı %100 bence. Bence Bolmar olmalı ya. Bolmaro diplerden, miplerden atıyor. Abi ötüyor. Yani. Bazı... Bolmar'ın
0: bu sivrilik tecrübesiyle de Kalatis'i kıyaslayamam e Öyle bir durum ama, var.
1: Ama ama yetenek anlamında, yetenek anlamında bunu baskı altında ne kadar yönetebileceğini bilmiyoruz da yetenek anlamında bunları yapacağına daha güvenceyim oyuncu Bolmaro olur. Ee, ve Hanga'yla da biraz daha yüksek, biraz daha fizik avantajını eline almış bir takıma da dönüşebilir Barcelona. Var mı başka soru?
0: Ee, bakalım abi. Ee, Captain CR diye bir hesaptan gelen bir soru var. Ataman, e, Jelko okulundan Lasso, Itudis'ten sonra aynı oyun anlayışını benimseyen Saras'a karşı finalde diyor. Ee, Şampiyon yapar denilen bu felsefeye karşı bence iki dirizlikliyor. Ben sarısının nefes Real Chelsea maçlarından gerekli ders çıkaracağını düşünüyorum ve kazanır diyorum. Sizce demiş. Yani buradan istiyorsan e, tahminede geçebilir finallerle alakalı. Sen finalde e, ne bekliyorsun mesela? Yani kimin kazanacağını değil de nasıl bir eşleşme bekliyorsun? Onunla alakalı istiyorsan ikimiz de kısa bir özet geçelim, sonra da kapatırız.
1: Vallahi finalde finalde Barcelona'nın ne bir şey de kolay sayıya gitmek isteyeceği, e, fizik avantajını Efes'e karşı kullanmak isteyeceği, pota, potaya daha yakın oynayacağı bir maç bekliyorum. E, top dolaştırmada ne gibi bir sıkıntı çıkarabilir Efes, Barcelona'ya? Bunu iki sezondur cayır cayır çıkarıyor. E, yine benzer sıkıntıları çıkarabilir. Çok fazla pas kovalayabilir. E, ve bir şekilde, de, bir şekilde de sahaya biraz daha geniş yayılıp Efes, Barcelona'ya çok kolay düşüntü imkanı da vermeyebilir. Efes'in artıları bunlar Barcelona'ya göre bana kalırsa yarınki maçta bir şekilde kazanma alışkanlığı bu seride kazanan taraf Efes bunda da mental olarak bir gücü olacaktır. Ama Barcelona'da da yani maliyetleri ve bilinirlikleri ölçüsünde ligin en iyi kadrosu var yani bunu da bunu da her zaman elinde bir güç olarak bulunduruyor. Ben de şöyle bir ekleme yapayım. Efes'e daha yakın görüyorum. O da ritim bulma açısından. Ve Efes eğer o işte bu iki yani playoff ve yarı final maçındaki ilk yarı temposunu sahaya yansıtabilirse finalin verdiği, finalin verdiği enerji ve motivasyonla da bu sefer geriye bakmayacağını düşünüyorum. Efes'in maça nasıl başlayacağı diğer bütün maçlardan daha önemli. Diğer tüm maçlarda bitirdiği önemliydi. Bu maçta başlangıç bence hepsinden daha önemli.
0: E, katılıyorum abi ben de sana 3 aşağı 5 yukarı. Ben de Efes'in bir adım olduğunu düşünüyorum. E, ÇSK ve Real maçlarından Yaskeviç'ün çıkardığı dersleri elimde e, uygulayabileceği tipte bir oyuncu kadrosu var mı? Bundan çok emin değilim. Çünkü ÇSK ve Real hemen kolaylıkla kısalabilen takımlardı. En büyük darbeyi defese bu noktada vurdular. Barcelona, e, yani Saraslı oynuyorken çok kısa görmedik Barcelona'da. 5 numarada ya değiliz işte e, ya da işte şu sıralar Gasol'ü tercih ediyor. Eğer orada bir sürpriz gelirse mesela işte Oriolo çok iyi bir akşam geçirse, 5 e, numarada onu kullanırsa belki problem yaratabilirler diyeceğim ama o da çok olası gelmiyor bana. Ben eğer ki... Son dönemde kullandığı oyun tarzıyla ısrar ederse, özellikle karatez olmazsa etesin önünde olduğunu düşünüyorum. Yani maçı önceden önde başlayacak taraf bence etes. Bir adım olsa. Ama e, ya basınındaki en büyük sıkıntı, şimdi topu dağıtacak o garbın olmaması ve dışarıdan e, Efes'in yarattığı kadar net şutları yaratacak o kısa katlısının gelip gelmeyeceğinin meçhul oluşu. İngiliz de tam Lyon karşısında sonuçlu soktu ama iyi bir maç geçirdiğini söylemeyiz. Yani dördüncü falını aldıktan sonra özellikle zaten. E, maçın da dışında kaldı. Burada Efes'in hücum tehdidine karşı da e, bayağı bir Savunmada ona çok fazla iş düşünecek. Barcelona'nın kesinlikle kanat oyuncularından ekstra katkı alması gereken bir maç. Barcelona'nın ben kolay yaratabileceğini ve skoru kolay koparabileceğini zannetmiyorum. O yüzden maçın içinde kalmak için ya da maçı bir adım taşıyıp da işte e, kontrolü ele alabilmek için Kuriç'ten, e, Abrines'ten özellikle Bilginizden kesinlikle net katkı almaları gereken bir maç. Ee, burada da Abri Ness'in, yani bir sezon geçirdi ama Abri ne zaman ne oynayacağını çok bilemiyorsun. Ee, buralarda net bir katkı alabilecek mi Barcelona? Çok emin değilim. Ee, Mirotic savunmasında da e, yani Mirotic savunmasında da Efes'e çok büyük bir görev düşüyor. Orada Singleton için çok kritik başlardan bir tanesi olacak. Singleton'dan mutlaka bir şey alması gerekiyor. E, Efes'in bu maçta. Singleton'un da Barcelona maçlarını sevdiğini biliyoruz o aradaki e, geçmişten ötürü. O yüzden Singleton'un da ben maça çok motive olacağını düşünüyorum. Ama dediğim gibi Barcelona yani 3-4 numaradan Klayber'in yaptığı gibi veya işte Germán e, Baruba'yı kullanmıştı. Abalde'yi dörde çekmişti. O tip bir hamle Barcelona'dan gelir mi çok emin değilim. Bence Saras oyun sistemine daha çok inanıyor. Ve Lasso'yla e, Itudis kadar flexible değil. Yani hep mesela bu takımı artık salsa mı diye eleştirmiştin sen de sezon boyunca. Ben Saras'ın çok salacağını zannetmiyorum. Elimde o tarzda hani, e, Twiner dediğimiz işte 3-4 arası e, tersi seçime yakaladığında e, kısa beşe döndüğünde çok rakibi deşebilecek oyuncu da yok açıkçası. Yani Mirotic daha ziyade oraları değil, topu yere olarak oynamayı değil de low postta veya dışarıdan e, piken poplar sonrasında kaldırıp atmayı seven bir oyuncu. Burada bir tane nokta e, teraziyi bozabilecek rebound olabilir. Eğer Barcelona kötü hücum etse bile rebound dengesini kendiliğine çok bozarsa o zaman Efes'in dengesini biraz bozabilir. Orada Brandon e dikkat etmek gerekiyor. Ama onun dışında ben Efes'in kontrol edebileceğini düşünüyorum bu maçı. Eğer Lerkin'den iyi bir akşam gelirse ben Efes'i önde görüyorum. Efes'in kazanacağını düşünüyorum. E, Saras'ın çok e, kendi düzeninden çıkmayacağını öngore. Ama dediğim gibi yani şimdi şarasta çok böyle e, şimdi düzeninden çıkmıyor çıkmayacak diyorum ama ne yapacağı da yani belli olmaz. Onun da e, koşuştuk geçmişi belli, kariyeri belli şu ana kadar ki çok da küçümsemek de istemiyorum. O yüzden oradan da bir sürpriz gelirse yani çok dengeli bir maç. Aradaki fark bence yani, yani şu an mesela bahis e, şeyi bir handikap belli belirliyorsam. 0.5 koyardım Handikap'ı yani Efes lehine yani bu Efes 0.5 sayıyla favori falan derdim herhalde o kadar bir maç o yüzden Saras da beklenmedik bir hamleyle maçın dengesini değiştirebilir.
2: Aa, sence kimin silahı daha iyi? Ne açılan?
1: Yani beklenmedik bir hamleyle dengeyi kim daha çok değiştirebilir kimde? Beklenmedik hamle sunacak repertuar daha fazla.
0: E, açıkçası Efes tarafında beklenmedik bir hamle olacağını düşünmüyorum ben. Şu ana kadar görebileceğimiz her şeyi gördük herhalde. Yani James Anderson 5 numara falan oynamazsa çok böyle bir büyük e, sürprizle karşılaşmayız herhalde. Ve tarafında yaratıcı sayısı daha fazla olduğu için Efes'ten sürpriz performans çıkması ihtimali daha yüksek. Mesela Bobu çıkıp maçı alabilir. Simon çıkıp maçı alabilir atıyorum. James Anderson çıkıp çok kritik bir 10 mesaj atar. Maçın yıldız James Anderson olabilir son çeyrekte. Veya sert şey yapabilir, Singleton. Ha Moelman son dönemde çok kayıp ama Moelman da Barcelona'yı seviyor aslında. Moelman'dan sürpriz bir performans gelebilir. Barcelona tarafında belki stratejik olarak biraz daha manevra şansı var. Içerisinde. Eğer stratejik değişiklik gelirse işte Barcelona lehine belki dönebilir. Beklenmeyen stratejik değişiklik. O açıdan biraz bahsediyorum. Barcelona mesela kısalabilir mi? Milotic'i beşe çekebilir mi bu maçta? Sertesi devre dışı bırakmak için. Bu ilginç bir hamle gibi geliyor bana. Çok görmedik sezama boyu. Evet. Ee, Barcelona'nın pivot rotasyonu geniş olduğu için. Maçında yani,
1: da çok göreceğimiz bir şey olmaz ama kullanılabilir. 5
0: yaşında mesela kullanırsa, e, ya Barcelona'nın da 20 sayı fark yemeyeceğini düşünürsek.
1: CSK gibi.
0: Mesela maç işte dengede gidiyorken bir anda Miotic'i salar oraya. E, Yasikevi çürsün. Ve o 5 dakikada Barcelona 10-0'lık bir seri yakalarsa ne olur mesela? Orada maçın bütün dengesi değişir. 4. elektriği olabilir, 3. elektriği olabilir. Öyle bir şeyden bahsediyorum. Yani, e, çok zannetmiyorum yapacağını dediğim gibi. Bence inanıyor elindeki malzemeyi. O yüzden de çok orada e, bozmak istemiyor o düzeni Eski 300. Ama yapmak zorunda da kalabilir maç içerisinde son bir çare olarak.
2: O zaman yavaştan
1: kapatalım.
0: Evet. Eklemek istediğin e, bir şey yoksa yavaştan kapatalım abi. Ya,
1: Nail Güllü'den sabah olmadan performans istemiş. <gülüyor> Söyledik daha önce bu şarkıyı başka platformlarda. E, vallahi var mı eklemek istediğin bir şey?
0: Abi, Senin... Ben çok yakın bir maç bek bekliyorum yine. Onu söyleyeyim sadece. Hı? Dediğim gibi yani iki takım da birbirine yakın geliyor bana. Çok zıksirlerde olsalar da e, iki takımın da birbirine ters geldiğini düşünüyorum ve dengede gidecek bir maç bekliyorum e, şöyle diyeyim yani şu tahmin yapacağım üç maçı e, yarı finaldeki iki maç ve final maçındaki toplam farka baktığımızda herhalde tarihin en düşük toplam farklı da biten Ol. final olacak gibi geliyor bana
1: olabilir güzel bir analiz güzel bir çıkarım ya yapabileceğim
0: tek tahmin bu olur İki tarafı da yani Efes'i bir önünde görüyorum ama iki takımın da kazanmasına bu saatten sonra artık herhalde şaşırmayız.
1: Ben de katılıyorum ve bir sonraki programda görüşmek üzere diyorum.
0: E, artık sezonun son programını yapacağız herhalde Final Four'dan sonra. E, ben de son program öncesi herkese şerifli bir final diliyorum ve e, mutlu hafta sonları bir dahaki programda görüşmek üzere.
1: Kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın.